0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. И сегодня у меня в гостях Марина Емельянова, психолог, специалист по коррекции веса и пищевого поведения. Мариночка, привет! Мне всегда приятно, что ты соглашаешься принимать участие в наших выпусках, потому что с тобой всегда получается очень
1: откровенные, честные и откликающиеся беседы. Спасибо, дорогая. Я в очередной раз хочу сказать, что я рада быть приглашенным экспертом. Меня вообще это очень вдохновляет, поддерживает, это расширяет меня как специалиста. Я безумно люблю делиться и своим опытом, и знанием. Очень рада быть полезной и всегда открыто, контактно, честно, откровенно, да, потому что это, наверное, самое ценное, что есть у нас в жизни. Причем, какое бы направление в этом месте мы не исследовали, о чем бы не говорили. Да, Марин, действительно, честность это самое
0: нужное, важное и самое, наверное, сложное. И прежде всего, честность с собой. А сегодня я хотела бы поговорить с тобой на такую тему, как лишний вес, а именно его психологический аспект. Мы с тобой знаем, что лишний вес — это совокупность биологических, наших физиологических, психологических и социальных факторов. Но мне бы хотелось... Затронуть именно психологический аспект потому что мы можем прописать любое лекарство, любые методы. Мы можем зашить человеку условно говоря, рот, как бы это ни звучало. Наверняка он добьется своего эффекта. Но тут вопрос в том, как он будет себя чувствовать и насколько долго он сможет прожить в таком теле, если у него будет дисбаланс, Условно говоря, в голове. И тут я всегда люблю говорить, что абсолютно незачем снижать вес, если это идет через насилие, или если идет подмена ценностей. Вот, наверное, в моем восприятии главное, чтобы человеку было комфортно в своем теле. Этот подкаст создан для того, чтобы каждый, кто нас слушал, мог принять и понять для себя, как каково для него. Жить гармонично и счастливо в своем здоровом теле. Поэтому расскажи, пожалуйста, мне очень интересно твое видение на эту тему.
1: Да, говоришь очень важные вещи, Дарина. Ты знаешь, несмотря на необходимость, важность и нужность донести до моего клиента, там, до пациента, да, вот эту вот критику, связанную с наличием лишних килограмм, как заболевание, как влияние на нашу именно сферу здоровья, и это является базой такой, да, чтобы человек осознал, чтобы он понял, что похудеть это не про то, чтобы влезть в платье да, в какое-то там к Новому году или поехать на встречу выпускников, а похудеть... Хоть это и слово не очень такое да, экологичное, или снизить вес, да, это именно стать здоровой. Причем, если мы говорим про биопсихосоциальный подход, это на всех трех уровнях. И тогда, когда эта мысль доносится до клиента, до пациента, следующее, что выходит в рамках моей работы с ним, это необходимость дать ему возможность понять, что то, как он выбирает к еде относиться, связано с кучей факторов, которые привели ему именно к этому отношению. То есть, я здесь, знаешь, часто привожу метафоры. Одеть свитер через ноги тоже можно, правда? Но муторно, долго, неудобно и можно иначе. То есть, то, как мы выбираем к еде относиться и с ней взаимодействовать, это один из способов нашей адаптации к реальности. Да, одеть свитер через ноги. Да, это неудобно и муторно. Но извините, как научили, как умеем, так, собственно говоря, и выживаем. То есть здесь важный момент, вот этот вот момент принятия да, и понимания, как к этому относиться, как с этим работать, он связан с тем, что мы... Ничего не осуждаем. Мы ни на что не вешаем ярлыки. Мы уходим от необходимости понимать, что это что-то, с чем ничего нельзя поделать. Это страшно, это тяжело, это муторно. То есть когда мы, тоже моя одна из любимых метафор, принимаем свой 45-й размер ноги, да, по каким-то причинам, вот он у нас такой, собственно говоря, мы находим абсолютно адекватные способы с этим жить, при всем при этом не испытывая никакого дискомфорта в этом месте. То есть, что мы там находим? Да, магазины, где эта обувь продается, там дорогая обувь, да, но мы ее как бы покупаем с учетом того, что имеем в качестве, ну, вот таких вот особенностей своего тела. Также и в этом месте. Первый момент – это принять факт того, что с этим нужно что-то делать не потому что, а для того чтобы. А второй вариант, да, в этом месте, это понять, что то, как я выбираю к этому относиться, это один из моих способов адаптации к реальности. И здесь, конечно же, мы плавно переходим к психологическим аспектам лишнего веса, то есть рассматривая все его вторичные выгоды как минимум, да, и то, что он нам дает, закрывая базовые потребности как максимум, это начиная с защиты, возможность справиться с каким-то своим внутренним эмоциональным напряжением, да, способом поддержать себя в сложных ситуациях в жизни, получить через этот способ любовь, да, это как бы один из тех аспектов, с которыми работала я сама в своей практике, когда я клиент, грубо говоря. И потом плавно перетекаем в сторону, где мы просто понимаем, что именно так я могла до сегодняшнего момента к этой жизни адаптироваться. Теперь я понимаю, что можно свитер одевать и через голову, и здорово бы было найти те инструменты, которые обучат меня этому. Подписываюсь под
0: каждым словом, и тут пока я тебя слушала, поднялось как раз-таки то, что мы в целом, это больше свойственно все-таки женщинам, вот это некое магическое мышление, я вспоминаю, когда я снижала вес. Я настолько много вкладывала в этот процесс. То есть что-то должно было произойти, как минимум ядерный грибок, после того, как я снижу вес. То есть это какое-то такое избавление. Тут и замешано и расстройство пищевого поведения в целом у людей. Оно сейчас появляется даже у маленьких детей с 6-8 лет. С каждым годом становится все больше. И получается, еда — это для нас такой короткий ресурс удовлетворения, который возносится в нашей голове. Почему я подвожу? Что это наш способ адаптации к этой реальности, которую мы периодически чаще не вывозим. И настолько много мы в это вкладываем, и настолько радикально мы хотим от этого избавиться. То есть я говорю со стороны женщины. И я каждый раз, когда работаю с клиентом, я спрашиваю, зачем вам снизить вес? И там такая мотивация выйти замуж стать успешным предпринимателем, кем-то еще. Здоровье там в последнюю обычно очередь. То есть, когда люди приходят уже с заболеваниями, там действительно адекватная мотивация избавиться от сердечной недостаточности, подправить общее здоровье, что-то еще. Но это более сухой подход. Но меня больше пугают вот эти перегибы, что мы столько вкладываем и происходит естественное разочарование. Вот ты снизил вес. Ты такая красивая, ты идеальная в своем 42 втором размере, который не факт, что тебе свойственен по твоей природе, а ничего не поменялось. Вокруг мир не поменялся, потому что в твоей голове не поменялось ничего, ты просто снизила вес. И вот именно поэтому, Марин, я тебя подвожу к необходимости того, что нутрициологии одной недостаточно, питания одного недостаточно. Как работать в этой ситуации с
1: головой? Расскажи, пожалуйста, вот про это. Да, Дарин, тоже дополню то, что ты сказала, важное замечание. Да? Это вот по факту, я тоже часто говорю, да, что с какой бы мы стороны ни зашли в наш невроз, и если уж говорить про невроз в таком глобальном масштабе, да, то для меня это тоже равно способ адаптации под социум, как умели, да, так и адаптировались. Вот. В этом плане, рассматривая именно РПП как способ адаптации, очень важно понимать, что если мы убираем возможность адаптации к социуму, мы остаемся без опор. То есть, почему человек не получает счастье, когда он приходит к своему 42-му размеру? Хотя, в принципе, путь его лежал как будто бы в страну счастья, удовольствия и радости. Потому что он остался абсолютно без опор, в подвешенном состоянии, если не было психологической поддержки. Да, ты набрала силы воли, мотивации. Причем мотивация «от» срабатывает отлично. А вот мотивации «к» очень часто нет. Она отсутствует. То есть, а что будет, когда ты... Получишь свой 42-й размер. Да? Для чего тебе это нужно сделать? Ты знаешь, я в этом месте, когда запускаю групповые программы, у нас в первом занятии или во втором есть упражнение, я называю его «Золушка». Вот Золушка, да, прекрасная девица, которая удосужилась заиметь такую крестную фею, да, которая сделала все для того, чтобы она попала на этот балл да, и зацепила этого самого принца. Вот просто представьте, что будет с этой Золушкой, которая вышла за него замуж, ну, не знаю, через полгода. Сможет ли она удержать все то, что получила таким способом да, вот в рамках своей реальности, учитывая те психологические травмы, которые она получала, живя рядом с мальчихой? Ну вот просто пофантазировать на эту тему. Да я вас уверяю, у нее все начнется с депрессии, да, и не дай бог там доведет до шизофрении. Почему? Потому что она не умеет так жить. Потому что она не знает, как поддерживать себя в этом новом для себя мире. Потому что у нее нет понимания, для чего ей это нужно, что с этим делать. да У нее просто есть пресловутое ощущение, что это про счастье, про радость и про удовольствие. Также и в нашей с вами сфере. Когда мы выбираем, используя мотивацию от да, или общепринятые какие-то стандарты и нормы, довести себя до состояния идеала с точки зрения цифр, которую мы видим на весах, мы убираем из фона важные аспекты. Какие? Принятие себя, понимание себя, внутреннее ощущение себя, да? осознание того, для чего я это делаю, именно я, а не потому, что мне сказали, потому что мне а, объяснили, да, что это важно, выгодно и нужно тебе. То есть здесь возвращаясь к элементарному, да, когда мы выбираем мечтать, нужно точно оценить, а точно ли это наши мечты, да? а не кто-то придумал да, достигать их для того, чтобы чувствовать себя счастливым. И поэтому здесь без психологии, дорогие мои, ну вообще никуда. Ну просто представьте, работает мотивация от. да, Вы находитесь в программе по коррекции пищевого поведения, у вас есть план питания, с которым вы на 100% согласны, который улучшает качество вашей жизни и все остальное. Я имею в виду качество жизни именно в физиологической сфере. У вас ушли прыщики, я не знаю, пропали запоры, вы чувствуете себя бодрячком. У вас там весь холодильник забит правильными продуктами. Но если вам ваши лишние килограммы давали защиту, что в этом месте получается? то вы начинаете оголяться. В буквальном смысле просто снимать с себя эти защиты в виде лишних килограмм и становиться уязвимыми. Для кого? Ну, естественно, здесь надо понимать, для кого вы эти защиты выставляли. Здесь тоже прям пример из практики. У меня была одна женщина в Германии. Она пришла на курс. Она сбросила 10 килограмм. И когда мы обсуждали психологические аспекты, да, ее дискомфорта, она говорила о том, что ей очень сложно жить с супругом, у которого совершенно другой менталитет, она сама из России, да, он всю жизнь жил в Германии, и корни у него германские, и так или иначе, когда историю лишнего веса рассматривали, набрала она его именно тогда, когда переехала к нему, выйдя замуж, вот. И когда она эти 10 килограмм сбросила, она ощутила просто жуткий дискомфорт нахождения рядом с ним. Причем запрос был такой, знаете, ну вот здорово бы было их скинуть. Вроде бы они мне не мешают, вроде бы особого какого-то там жуткого, да, физиологического дискомфорта я не испытываю. Ну вот мне очень бы хотелось. И когда она дошла до этой цифры, Она мне сказала, Марин, кажется, я понимаю, что происходит. Я говорю, что? Она говорит, мне очень выгодны были эти килограммы в рамках адаптации к той реальности, в которой я живу. То есть в рамках стирания вот этого вот дискомфорта от разности менталитетов, нахождения рядом с тем человеком, с которым хочется находиться, да, но по каким-то причинам нереально устранить этот дискомфорт. Так бывает. То есть, например, когда мы с вами находимся, да, на обучении целый день, и нас там, не знаю, не выпускают на обед, ну просто давайте представим такую ситуацию. Сожрать в этом месте шоколадку будет выгоднее для нас, или же выбрать этого не делать. Почему? Потому что так или иначе мы себя поддерживаем, Держим, да, удовольствие там какое-то получим и это из двух зол будет наиболее выгодное для нас да также и в этом месте я сейчас не к тому что лишний вес нужно сохранять а к тому что в разных жизненных обстоятельствах понимая его причину да и его наличие можно осознавать м- Ну как бы вот вторичные выгоды и оценивать их с точки зрения, а точно ли мне сейчас нужно что-то другое, либо же да, я сначала разведусь, а потом похудею. А у нас как обычно, я похудею, потом разведусь, потому что тогда я скорее всего найду себе вторую половинку. То есть понимаете в чем прикол? Здесь же ведь выгода в этих лишних килограммах, она дает вам возможность находиться рядом с тем человеком, с которому по другому сложно. Быть, жить, взаимодействовать И все, что с этим связано В итоге, через три месяца она отозвалась Мне с тем, что она говорит Марина, я вернула себе семь Понимаю, что мне больше не нужно Мне кайфово, классно, здорово И я вообще больше в эту тему смотреть не буду Я себя люблю, принимаю, осознаю Для чего мне это нужно И никаких претензий к себе у меня больше нет И здесь важный нюанс Тем самым она вышла из круга зависимых состояний То есть ни стыда, ни вины Ни претензий к себе нету РПП, как следствие, отвалилось, да, и необходимость здесь каждый день, да, рассматривать себя с точки зрения, а все ли хорошо, тоже отпала автоматически. Человека сохранил дискомфорт и, собственно говоря, выбрал обходиться тем, с чем ему выгоднее взаимодействовать.
0: Да, Марина тоже в свою очередь, пока тебя слушала, вспомнила клиентский случай, что девушка пришла снижать вес, и у нее достаточно было избыточного веса, уже стремилась к ожирению. Она в какой-то момент пришла домой, посмотрела на мужа, который лежит на диване и поедает привычно для них раньше еду. Она мне сказала, мне стало страшно, потому что я поняла, что кроме этого дивана и этой пиццы, заказанной там доставки нас ничего не объединяет больше. Я села и начала для себя искать ответ, что для меня важнее. И на текущий момент она приняла решение, что семью сохранить для нее важнее. И это ее выбор. Вернется ли она потом к этому состоянию опять поиска из себя обретения. Но во всяком случае она нашла для себя ответ. И может быть для этого и нужен был процесс некий ее похудения, чтобы она нашла для себя ответ, а что вообще в приоритете. А касаемо защиты, ты знаешь, организма, я всегда говорю про психосоматику лишнего веса, про психологию лишнего веса, потому что, в принципе, я знаю это на себе. Когда что-то происходит, какая-то стрессовая ситуация, которая требует у меня решения, мой организм всегда накапливает. Я не меняю рацион, со мной ничего не происходит. Но организм как будто бы защищает тебя от внешнего мира. И опять же, мы опять возвращаемся к голове, это же уже не про еду. Я сама транслирую правильное питание, но попадаясь на ту же удочку, но уже психологии. Вот, Марина, расскажи, как эти процессы, что делать, как понять, что это про психологию? Я понимаю, с одной стороны, что мы заедаем, я всегда спрашиваю, о чем и что мы заедаем? Это один вопрос, и там кроются наши глубинные убеждения. Но как вот ты работаешь с клиентами? Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям? Потому что очень много запросов,
1: это актуальная сейчас тема. Ты знаешь, у меня здесь, как у психолога, очень четкий подход. Всем на терапию. Вот неважно, что там у вас происходит, как у вас происходит, в связи с чем это происходит, всем на терапию. Однозначно. Почему? Потому что для того, чтобы корректировать что-то с собой, в своей жизни, с какими-то там своими привычными способами взаимодействия с реальностью, нужно понимать, кто ты. Вот изначально важно ответить на вопрос, а кто я? да? А что там внутри меня? А как все это устроено? А как ко всему этому относиться? А почему я выбираю так, а не иначе? То есть это же вопрос принятия. Это же вопрос любви, заботы о себе, понимания того, почему я выбираю делать так. Это уход от претензий, это уход от предъяв, это уход от обесценивания, это уход от ярлыков, это уход от оценки, сравнивания себя с кем-то другим, что приводит в жуткую депрессию. Это просто начало всех начал. И тогда, когда я раньше работала с разными запросами, не только с коррекцией пищевого поведения, не только с расстройством, до меня до сих пор, ну, как бы эта истина не перестала быть актуальной, что с какой бы мы стороны в наш невроз не зашли, в любом случае работать придется с кем с нами. и с тем, какой механизм внутри нас сформировался для того, чтобы мы дожили до сегодняшнего дня такие, какие есть, с теми возможностями и с тем окружением, в котором мы находимся, и что способствовало тому, что мы не ушли из жизни, даже если одевали свитер через ноги, а не через голову. Поэтому... Здесь как бы ответ на твой вопрос, Дарина, он, наверное, вот вот тоже мог бы быть таким, и даже, наверное, я выбираю его сделать таким. Друзья, в любом случае, вот что бы вы ни корректировали у себя, расстройство пищевого поведения, там, я не знаю, работали с алкоголизмом, со сложными отношениями внутри семьи, там, с детьми, с родителями, с кем бы то ни было, здесь психолог просто обязательная составляющая. И вообще, это, в принципе, возможность понять себя, а по потом уже начинать что-то э, с этим делать.
0: Абсолютно согласна с тобой. Это то, на самом деле, чего я хотела от тебя услышать. И это правда. Потому что, Марин, мы с тобой в предыдущих выпусках говорили про силу рода, э, про детско-родительские отношения и вообще про иерархию семьи и про то, как мы продолжаем свой род и насколько он должен быть здоровым, крепким и адекватным, как бы это ни звучало. И вот тут получается ситуация, которая лично меня очень беспокоит. В том плане, что мы берем неправильные установки, мы как будто бы отзеркаливаемся от наших родителей, от нашего окружения, которое тоже не всегда здорово. Как я говорю, те, кто здоров, их не диагностировали. И получается, мы также воспитываем наших детей. Почему сейчас для меня молодеют все психосоматические заболевания, детские расстройства пищевого поведения, они проваливаются то в анорексию, то наоборот, в компульсив передание, булимию. Потому что мы а, боимся, Б избегаем терапии, а по факту мы растим такое же травмированное, нездоровое поколение. Сейчас стало достаточно. Одна история. Как бы вы ни воспитывали детей, но начинаете откладывать на психотерапевту, потому что вы все равно его травмируете. Да. Детская неокрепшая психика все равно найдет, куда зацепиться. И я считаю, что это эволюция, это нормально, что наши дети в какой-то момент агрессируют против нас и уходят подальше, строят свою жизнь, происходит сепарация. Но мы-то должны что-то сделать. Это же не только про отношения с едой. Вот мы с тобой говорим про еду, а по факту это модель вообще проекции нашего мира, то, как мы взаимодействуем со всеми, в том числе с собой. И поэтому, мне кажется, терапия — это единственный Возможный, а самое главное правильный выход в этом месте, с чем бы мы не работали.
1: Я вообще на процентов согласна, Дарин. И в этом месте, ты знаешь, вот если даже говорить про здоровые там, или нездоровые привычки, ну вот если тогда эталон семьи да, строился на том, что чем наш больше, тем больше шансов выжить. А сейчас, собственно говоря, мы к здоровью это отнести не можем. Почему? Потому что живем в других реалиях. Но, собственно говоря, в генах наших уже отложилась информация для того, чтобы мы выжили, чтобы в случае чего мы эти все привычки могли использовать это не было для нас сложно. И по поводу... Воспитание наших детей, и про то, что ты здесь абсолютно правильно заметила, что, что бы ни происходило в жизни каждого из нас, все способствует росту. Да? То есть феномен того, что мир что-то большее, чем мы можем о нем представлять, ну, как бы никто не отменял. Да? Я думаю, каждый с этим согласится. Пусть для каждого это звучит по-разному, для кого-то это Бог, Вселенная, там, реальность или еще что-то. Но в любом случае, все должно быть так, как происходит. Для чего? Это уже вопрос интересный. На него можно ответить в процессе исследования и понимания себя но факт того что то что происходит для чего-то нужно его как бы точно отменять нельзя и если в моем случае возможно в случае наших слушателей да или кого-то еще способ познать себя лежал через пищеголизм, да аллилуйя Да здорово, что так. Почему? Потому что именно благодаря этому способу я узнала, кто я такая, для чего я здесь. Более того, это еще и стало дело в моей жизни. И все непросто, друзья. И даже если с этой стороны заходить к проблеме, к заболеванию или еще к чему-то, как с точки зрения урока, с точки зрения задачи, которые ставят перед нами реальность, то жизнь становится интересной штукой на самом деле. И если с этого снимать ярлыки, да, что это плохо, так нельзя, нужно срочно с этим что-то делать, да, и тут генерировать стыд и вину, которые абсолютно не способствуют ни росту, ни развитию, а просто тормозят, закапывают и уводят в дебри, то тогда можно прийти к очень интересным открытиям и сделать свою жизнь просто наполненной глобальным смыслом. Поэтому здесь... Будьте счастливы. Просто стремитесь к тому, чтобы быть счастливыми. А что такое счастье? Счастье – это чувствовать себя частью этого мира. Когда мы можем себя этим чувствовать? Тогда, когда мы знаем, кто мы. Да? Опять, я здесь как бы хожу вокруг да около, но очень-очень важных вещей. Когда мы знаем, кто мы, мы понимаем, что нам нужно, для чего нам это, как этого достичь, как к этому прийти. Когда мы кайфуем в процессе, а не в том месте, когда якобы дошли до цели. Потому что гипотетически дойти до нее могут не позволить массу различных факторов и обстоятельств. И жизнь-то она только в моменте прошлого уже, а там будущего еще не наступила, И поэтому сделать все, чтобы кайфовать в моменте, дает огромные возможности для того, чтобы передать вашим детям ту необходимую информацию, которая позволит им адаптироваться к любым абсолютно обстоятельствам реальности. Раньше наши предки, у них, собственно говоря, не было ни времени, ни возможности для того, чтобы заниматься тем, чем мы можем заниматься с вами в этом веке. Познанием себя, пониманием себя. Почему? Потому что там другие потребности выходили в превалирующие. Им надо было выжить в тех условиях, в которых они находились. В нашем с вами случае генерация возможности понимания того, что если я знаю, кто я, если я осознаю, что со мной происходит, если я понимаю, куда мне, для чего и зачем, это лучший генный материал, который мы можем передать потомкам. Почему? Потому что это высший пилотаж наших взаимодействий с миром, который может быть адаптирован под любые абсолютно условия, в которых бы не жил человек. И это прекрасно. И мне кажется, знаете, в этом месте, что вся Вселенная через все те которые мы с вами в этой жизни решаем, привлекая психологию, стремиться к тому, чтобы в этом мире выжили те, кто способен будет воспринимать эту реальность на этих вибрациях. Потому что все старые способы справиться с проблемой и сделать это смыслом жизни, они просто отпадают как ненужные. Почему? Потому что меняющаяся реальность она заставляет меняться тех, кто в этой реальности находится. Вы же идете здесь в ногу со временем. И поэтому вместе понимание себя от этого тоже нельзя отставать.
0: И ты знаешь, тут э, мне хочется добавить. Я всегда говорю своим клиентам, что... Мы должны и даже обязаны поблагодарить вот любое наше заболевание. И тут я согласна с Синельниковым, правда, возлюби болезнь свою, что-то в этом есть. Я раньше абсолютно бастовала против этого, но сейчас я пришла к тому, что что бы это ни было, анорексия, булимия, переедание, лишний вес, панические атаки, все что угодно, депрессия — это способ Вселенной через наше тело Уже показать нам, что я есть, я здесь. А мы настолько в этом процессе отзеркаливания об других людей, мы настолько забываем про то, что я-то вообще здесь. А где я? В чем я? Мы привыкли себя постоянно сравнивать. Век Инстаграма для меня это просто бич, мне кажется, 21 века. Фильтры. Конечно, ты посмотришь на себя после фильтра, тебя же само становится как-то грустно, почему же так некрасиво-то. Но это, опять же, это иллюзия. И вот получается ситуация. Мы отзеркаливали сначала об родителей, нам рассказывали, какие мы. Потом мы пришли в школу, нам там тоже рассказали. И обычно не самое приятное. Я понимаю, что это советские модели воспитания. Там по-другому в то время, наверное, было нельзя. Но сейчас уже так не работает. Потом мы выходим в институт, потом у нас появляется первое отношение, которое обычно сопровождается всем спектром абьюза, неумелости их построить и всех психологических возможных травм. То есть мы набираем, в принципе, к 25 годам, мне кажется, мужа с таким хорошим багажом. И тут мы встречаем человека, с которым мы хотим строить семью. И тут получается два травмированных человека строят, по сути, травмированную семью, у которых появляются дети. И это та самая страшная сансара, Марин, согласись, что мы по кругу передаем себе невыгодные, говорю твоими словами, невыгодные привычки, невыгодные способы взаимодействия с этой реальностью. Поэтому я всегда говорю «Лишний вес! Спасибо! Классно!» «Значит, пришло время разбираться и со стороны биологии абсолютно. Мы с тобой не отменяем эту тему нутрициологии правильности питания». Марина чудесный специалист, но она не сможет помочь вам, если вы будете поедать пиццу каждый день и делать это намеренно. То есть проверять так, наверное, психотерапии не стоит. Но согласись, что психология откидывает очень много эмоциональных аспектов именно психосоматики лишнего веса и расстройств и нарушений пищевого поведения.
1: Да, безусловно. И опять, да, возвращаясь к тому, что коррекция должна проводиться на абсолютно всех уровнях. Просто психология, да, здесь лежит в базе. Более того, я, наверное, тоже, когда рассказывала про свою историю, да, делилась тем, что я, когда пришла в свою собственную терапию, да, когда я там была на третьем курсе института, когда я начала это все проходить, и увидев, как уходят мои килограммы, собственно говоря, я ничего для этого не делаю, а я тут всю жизнь страдала и мучилась, как же мне сделать так, чтобы они ушли, Я свято поверила в то, что психология – это единственный работающий метод в работе с лишним весом, с пищевой зависимостью, да, и со всем, что с этим связано. И я долгое время позиционировала себя как человек, свято верующий в то, что лишний вес в голове до тех пор, пока очередной рецидив – не привел меня к необходимости поискать какое-то дополнение к моей вере. Расширить ее до пределов понимания, что мы не только наша психика, есть еще и тело со своими потребностями, со своими дефицитами, со своими состояниями, которые так или иначе влияют на наше поведение и на наши мысли в том числе. То есть это, знаете, как из разряда, что если, например, мы одновременно хотим кушать и в туалет, да, чего-то мы хотим в любом случае больше. И если там, не знаю, наложить на эту концепцию, что хочу в туалет, там это моя биологическая сфера, да, а хочу кушать, это как бы мое психологическое состояние, да, в любом случае в какой-то момент что-то является превалирующим, какая-то потребность находится на первом плане. Если вы разобрались со вторичными выгодами лишнего веса, но вам элементарно Не хватает витамина В То сколько бы радости у вас не было от этого Плюшки вы жрать все равно будете Хотите вы этого или не хотите То есть поисковый тип поведения Он так или иначе в любом случае будет Включаться Или если вы, например, разобрались со вторичными выгодами лишнего веса, закрыли свою потребность в витамине В и плюшек не хотите, но ваш муж рядом сидит и жрет пиццу каждый день, это как раз из твоего примера, Дарин, а вам важно сохранить отношения, и вы понимаете, что это единственное важное, то есть здесь включается социальный фактор, то те два способа так или иначе опять в этом месте не сработают. Почему? Потому что они не будут дополнены тем, что связано именно с социумом.
0: Марина, ну тут хочу немножко влезть, потому что мой внутренний голос бастует, что если откинуть наши примеры и задуматься о том, как так получилось, что единственное, что вас связывает с тем человеком, с которым вы решили связать всю свою жизнь, если это действительно кусок пиццы и диван, то тут опять же всем психотерапия. Почему для вас это единственный способ и почему вы считаете, что это ок? И правда ли вы так считаете? Поэтому миссия моего центра, моя всех вас, кто меня поддерживает, кто друзья нашего проекта, в том, что каждый человек должен гармонично жить в своем теле и со своей головой. И не сработает одна психология, не сработает одна нутрициология, не сработает медитировать. Мы с тобой говорили об этом в предыдущих выпусках, Но не сработает только медитация. Потому что мы живем в 21 веке, и ты можешь быть сколько угодно прокачанным и спокойным, невозбудимым, абсолютным дзен-человеком, ну только это разрушится об одного, условно ну, говоря, идиота, который тебя обольет <мас> машиной на улице материт и скажет, что ты вообще дура, дурацкая, да еще и у тебя поп большая. Но не получится так. ну вот к сожалению, потому что если бы мы все были настолько одухотворенные и прокачаны, то нас бы здесь, наверное, в этом исполнении на этой земле уже бы не было. Поэтому работаем с тем, что далее. И в этом плане я, наверное, хочу сегодня приободряюще завершить наш с эфир о том, что расстройство пищевого поведения, переедание — это страшные заболевание, Но это тот единственный способ и не самый плохой показать вам, что что-то в вашей жизни не работает или работает неправильно.
1: И это та дверь, через которую вы можете познакомиться с самым прекрасным в вашей жизни человеком. Самим собой. И здесь тоже, знаешь, такой момент, да, когда приходит клиент, пациент и говорит, я на самом деле уже давно развиваюсь, а я вот йогу делаю, я вот сюда хожу, или там, например, я очень религиозен, да, я там соблюдаю все требования, там, ритуалы, да, той или иной там религии, не берем здесь в расчет какую-то одну, Вот здесь опять, да, моя попытка через что-то улучшить свое состояние. Психология работает с пониманием того, кто вы. И только после этого вы можете улучшить свое состояние. Если вы польете ромашку нефтью, она погибнет. А если вы нефть нальете в КамАЗик, он может ездить, может приносить вам деньги и, собственно говоря, выполнять свою прекрасную функцию. Также и здесь. Что бы вы к себе не применили, как бы для вас это не сработало, во благо или не во благо, в любом случае, до тех пор, пока вы не знаете, кто вы, а эту потребность закрывает только работу с таким специалистом, как психолог и психотерапевт, будет очень сложно найти себе то, что необходимо для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Если мы также берем сферу физиологии, да, пока вы не сдадите анализы, назначенные нутрицептики, да, конечно, если они там назначены в грамотных дозах, они могут быть полезны, но а, нет полной гарантии, что вы закроете дефициты, да, и восстановите все на 100%. Также Также и здесь, до тех пор, пока вы не понимаете, кто вы а, – Да, можно применять разные способы и техники, но вы теряете время, уходите от базы, и это может привести опять в какой-то тупик, опять в какое-то заблуждение. Так что в этом месте, друзья, реально очевидно, что терапия — это просто необходимая штука вне зависимости от того, с чем бы вы ни работали, с каким бы запросом, задачей и проблемой в своей жизни вы не встречались. И очень интересный момент как раз-таки про психосоматику. Психосоматика – это уже последняя инстанция, через которую с нами общается реальность. И это однозначно, да? а, То есть если мы с вами кошек на душе не чувствуем, когда они скребутся, да, это первый уровень. Мы такие говорим, ай, да ладно, так бывает, да это просто муж, а нехороший человек, это просто меня обидели, это просто правительство стрёмное. Пошли в следующий уровень, там уже что, какие-то конфликтные ситуации, да, на внешнем уровне, уволились с работы, муж предал, ребенок заболел или еще что-то. Если мы и там не поняли, что пора обратить внимание на себя. Да, кстати, мы там с вами можем уйти в дебри. В какие? Мы там начинаем пить афобазол, феназепам, успокаивающий, да, жизненервная штука, тут вот как бы без этих пилюль, да, себя сложно поддержать. Тогда здравствуйте, следующий уровень. Какой психосоматика? В каком месте она выстрелит в вашем случае? Это все уже будет благодаря вашему образу жизни, привычкам, адаптации к реальности. Если через еду, то, пожалуйста, лишний вес, РПП и все, что с этим связано. Это уже следующий этап, который мы уже игнорировать не можем, потому что наше тело – это что-то материальное, на что придется обращать внимание, потому что там включаются все базовые инстинкты. То есть элементарный страх смерти в этом месте не даст вам не обратить в Внимание на то, что с вами происходит. И это следующий уровень, который миновать не можем. А запрос все тот же, друзья, какой? Обрати внимание на то, кто ты, для чего ты здесь и что ты из себя представляешь. И здорово, если это так, если мы удосужились обратить на это внимание, потому что дальше последствия уже уходят в Такие дебри, в которых ну, мы вообще от Бога отрекаемся и думаем, что мир – это вообще ад, а на самом деле мы думали, что с точностью, да наоборот. Ну То есть там уже кого куда заведет его собственное настроение. Поэтому начинать нужно с себя. И если не будет вас, все остальное не важно. И все, что не происходит для нас, что мы называем проблемами, болезнями, да, там, какими-то а, штуками, которые не хочется проживать, оно не потому что, а для того, чтобы. И если вы отталкиваетесь с этим вопросом от данного обстоятельства, то тогда ваш путь идет туда, куда необходимо. А если вы это игнорируете, то, поверьте мне, у Вселенной есть масса возможностей достучаться до вас. Но потом не жалуйтесь.
0: Знаешь, мне даже нечего добавить. Единственное скажу, что до терапии я всегда спрашивала какие-то моменты, и все равно импульсивно ты реагируешь. Разница в том, что ты начинаешь их отслеживать после терапии. И я спрашивала, за что, почему, за что. И после терапии, Марин, я начала действительно каждый раз, отдавая себе в этом отчет, задавать вопрос, для чего. И это колоссально облегчает жизнь, потому что облегчает наше восприятие этого мира, реальности и людей вокруг. И хочу подытожить твоей же фразой, действительно, что если вас не будет, то все-таки остальное уже не важно. И давай завершать. Я очередной раз благодарна тебе за наш интересный, глубокий, как всегда, выпуск. Друзья, с нами сегодня была Марина Емельянова, психолог, специалист по коррекции веса и пищевого поведения.
1: Мариночка, спасибо большое тебе. Спасибо, Дарин. Да, действительно. Вот в очередной раз осознаю, что в беседах с тобой меня в какой-то космос уволакивает. Либо это какие-то похожие энергии, либо это, правда, вот знаешь, такое вот интуитивное желание, да, дать то, что приходит, состояние потока или еще чего-то. И так здорово, что это полезно для наших слушателей, потому что, ну, возвращаясь к началу, да, и искренне, и от души, и вот прям вот… То, что идет, да, то в этом месте отдаем. И это правда про наш опыт, это правда про желание поддержать, это правда про желание подсветить в те темные места. И если есть возможность, да, если есть отклик у наших слушателей к тому, что мы говорим, пробуйте как-то, да, применять это в своей жизни. Пробуйте делать это каким-то вот своим ощущением, своим умностроением, пропускайте это через свои фильтры, потому что правильно Дарин в этом месте сказала, да, вопрос а почему так со мной это настроение дефицита а для чего мне это это настроение изобилия и там совершенно другая реальность и поэтому находите в себе отклик Находите в себе желание заходить с другой стороны и однозначно ищите ресурсы для реализации всего этого. Я была безумно рада с вами быть, я была безумно рада с вами делиться, я надеюсь, мы встретимся вновь. Задавайте вопросы, запросы, я так думаю, что это можно как-то нам понять и сделать для вас эфиры еще более полезными. Всем всех благ, на связи, всего доброго, обнимаю через космос. Пока-пока. Все, друзья, всем пока-пока, до новых
0: встреч.